0: I am not from the no way man
1: Music on the cast Music on the cast Music on the cast Music De São Paulo, aqui é a Tia Nogueira
0: De BH, aqui é Andressa Medeiros Amor, aqui é
1: Glauber Souza De São Paulo, aqui é Júlio César
2: De Curitiba, aqui
3: é a Lene
1: Botarelli De Curitiba, aqui é Alexandre Furtado
3: De Junjaí, aqui é Ney Santos
2: Aqui é Letícia Sugese
3: Aqui é Gustavo Mazzei Music o the cast Music on the cast Music
4: 5, 6, 7, São Paulo que é Rafael Nogueira e eu tô aprendendo com as produções aqui do Brasil que não duvido nada que o Wicked volte muito logo pro Brasil ah, com certeza ai, Nossa. sério? É.
5: Que profecia
3: é
1: essa. Eu preferia ter ido ver o um filme do Pelé.
5: Sim,
4: sim. <risos> gente, tipo, o fantasma da ópera tá virando realidade mesmo. Então, tipo, a gente é. começa a pensar nisso, né? Então, o Wicked se duvida daqui 5 anos volta, viu?
0: De BH, aqui é Andressa Medeiros e o que os musicais me ensinaram é que you can dance, you can drive,
5: have you combos. <risos> 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 Gente, não tinha
0: nada melhor pra falar, então eu jogo isso no universo, pega quem quer.
5: <risos> <risos>
0: Ai,
1: de São Paulo, que é Glauve Souza, que eu aprendi com os musicais aqui do intervalo, do primeiro para o segundo ato, muita coisa pode acontecer. Oh. <risos> <risos> é,
3: isso é mais pura verdade. <risos> <Que> verdade. <risos> tipo, você,
4: você tem até ó, pode acontecer de você levantar e ir embora também, né? <risos> Inclusive
1: okay. né Rafa
5: Inclusive,
4: Já fiz isso hein é, Tipo comigo você já fez isso Tipo
1: com você, mas eu lhe perguntei se você ia ficar com raiva E você disse que não, eu me piquei de lá Porque tava o ó <risos>
2: Nossa, Glauber, você está gostando da sua vida em São Paulo com tantas opções de musical? Amiga,
1: <risos> eu estou amando. Embora. Eu só saí
4: uma vez. Mas e Foi no ah, segundo bom. musical que eu acho que ele assistiu aqui quando chegou
1: em São não, Paulo. Não, foi no amiga. segundo não. Já fazia tempo, porque a gente já tinha assistido aquele lá que tu chorou, aquele... Eu não vou dar nomes. Ah, aquele tá. outro lá que eu fiquei rindo e tu achou ruim porque eu fiquei rindo, porque era ruim. Temos <risos> <risos> muitas histórias já para contar. <risos> Rafael me chama pra ver o negócio, aí vai no meio do caminho falando, se prepara, porque tu vai chorar, porque eu chorei, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu não consegui nem me conectar com a porra do espetáculo.
4: <risos> Você tava muito chapado por isso. Ah. Nada disso. Não tinha ninguém chapado se naquele dia. Você respeita a chapação Talvez
1: o choro
3: do Rafa era um choro de tristeza, né? Sei lá. <risos>
1: Meu Deus, eu nem queria ter vindo.
0: Não <risos> é interpretação <risos> Várias interpretações vai. se abrem, né?
1: Não, ah, desculpa, mas já aconteceu disso, viu? <risos> te amo, Rafa. Tô... Precisamos ir ao teatro novamente pra eu te fazer passar vergonha. De
2: Curitiba, que é a Lene Bottarelli, eu aprendi com os musicais que saúde mental não é só muito importante, como também rende músicas maravilhosas. Olha.
1: Nossa. Toda mental health.
2: <risos> Uh, todos os uh, uh, meus musicais preferidos tem, tem alguém meio perturbado Meio precisando de uma terapia yeah, <risos> Achei, achei yeah.
1: next to normal É, yeah, next to normal, exatamente
2: Next to no. normal, falseiros Até o Sandy <risos> do Parque George Que é o outro favorito meu tipo, Tá todo mundo ali precisando de uma terapia Ah, o Brown
4: Hall Day também Sim, Sim, Groundhog Day É, então é
2: realmente Hansen, não é <risos> Groundhog Day é a sua cara Mas é um que tá bombadíssimo Que fala de saúde mental
3: também De São Paulo, capital, aqui é Gustavo Mazei E eu aprendi com os musicais Que Jesus Cristo era roqueiro E alcançava um sol
0: cinco Maravilhosamente
1: Nossa Só <risos> Nossa <risos> Nossa, <risos> <risos> Nossa! <risos> Não consigo
0: falar mais nada além disso Nossa <risos>
5: <laughs> <But
0: you're> lucky <laughs> when they never flew so high Cause in the stratosphere I could he them near to all
5: that jazz
4: e seja bem-vindo ao episódio número 44 do MusicalCast e hoje a gente vai falar sobre coisas que eu aprendi com os musicais, porque querendo ou não a gente aprende muita coisa, só que antes da gente começar a falar sobre isso, vamos falar sobre nossas redes sociais. Andressa, qual que é o nosso site?
0: MusicalCast.com.br
4: Glover, qual que é o nosso Instagram? Arroba MusicalCast Gustavo, qual que é o nosso Facebook? O nosso Facebook é facebook.com.br musicalcast Ok, exatamente E nós temos também nosso grupo de Whatsapp Aline, fala um pouco do nosso grupo de Whatsapp A
1: Aline adora
2: <risos> É um dos meus lugares preferidos Da internet E a gente <risos> conversa sobre tudo Lá no grupo do Whatsapp Se você quiser entrar, você pode mandar mensagem pra gente Qualquer um dos nossos canais Que a gente manda o link pra você participar Só precisa ser maior de 18 E tá disposto a conversar o dia inteiro Porque quando a gente tá atacado A gente tá atacado e, lá e tem, tem que estar com as nudes em
1: dias também, né? Oh.
4: <risos> não, não. As, as nudes em dias, não. A
2: ideia errada. Tem muitos memes que surgem lá, tem muita fofoca que sai primeiro lá. Então é um lugar assim bem legal. A galera que participa do grupo já é toda amiga, já tem. Cada um tem a sua função ali no grupo. Então é bem divertido de participar. Quem quiser entrar aí pro nosso grupinho, entre em contato com a gente que a gente manda o link
4: é, pode mandar DM pra gente inbox, ou mandar e-mail pro contato arroba musicalcast.com.br que a gente manda o link pra vocês entrarem no grupo, beleza?
0: Entra, entrar no nosso grupinho soou tanto como Regina Jorge, assim,
4: sabe? É, agora que tá em alta, né? Mean Girls não É é. Não, é
0: muito Mean Girls é. Não, é. I know it's hard try então
4: vamos começar nosso episódio aqui de número 44 do Musical Cast uh, Como eu tava falando, a gente sempre, querendo ou não, a gente acaba aprendendo muita coisa com os musicais Tanto uh, sobre fatos históricos, igual tipo muita gente nem tinha ideia de quem era Alexander Hamilton e agora todo mundo sabe por causa do musical, né? Ou também coisas assim, tipo artistas que a gente não conhecia A gente passou a conhecer por causa de um musical Tanto artistas da Broadway, como artistas de musical que teve algum musical jukebox Então, querendo ou não, a gente sempre aprende alguma coisa com os musicais O que é uma coisa muito boa, muito positiva E a gente vai falar um pouquinho sobre isso Então vamos começar lá Vamos uh, falar um pouquinho sobre... Uh, coisa de conhecimentos gerais, vocês têm alguma coisa em mente? O que vocês aprenderam com os musicais de conhecimentos gerais ou fatos históricos, alguma coisa nesse sentido? Pode ser direito? Como assim direito? <risos> é direito, <risos> leis, direito, LOL. LOL. Ah, sim, Ai, legal. É
1: Alguma coisa, claro. sim. Mas pela quantidade de vezes que eu assisti legalmente, Loura, se eu não entender um pouco de direito... <risos> <risos> tipo, você se formou em direito né? eu sou formado em direito pela faculdade legalmente loira de musicais é. É?
5: <risos> eu vejo
1: um negócio eu vejo uma pessoa ali com aquele, aquele cachorro ali não é seu não, peraí, vamos conversar que isso aí, ó. tem um negócio aí que vocês moraram juntos, tem um negócio, vamos dividir esse cachorro
5: aí
4: <risos> ah, mas, mas, ah, mas no legalmente loira não aparece tanta coisa assim em relação a direito aparece né? amiga, é só você
1: prestar atenção Shark in the, é, Blood in the Water Blood in the Water, tá <risos>
4: Tem que prestar atenção aí, então, toda essa música
1: E Não, não só em Blood in the Water Na música que ela tá estudando, eles também falam de vários casos de direito e eu, tava, eu comecei brincando, mas já que você riu aí do que eu falei Eu vou falar sério agora <risos> é... <risos> Na música em que ela tá estudando com Emmett Eles também falam de várias leis e de vários casos especiais relacionados ao direito lá Tendo porra nenhuma de direito, que eu sou muito de humanas pra isso. <risos> Mas o pouco que eu sei, eu sei por culpa de legalmente loura.
2: No caso oh, de direito, é humanas também, né? <risos>
1: Mas eu sou de uma humanas um pouco mais. Como é que eu vou te Bataú. explicar? O que, 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 que de arte na praia, né? É na isso, na é isso. É
3: isso. Essa aí é a minha, minha humanidade. E o que é um bom advogado, se não um bom ator, né, cara? Que ele tem não que é? te convencer de que a, a verdade dele é a verdade correta. É um bom
1: solista, né? É um bom
3: solista.
0: um solista, exatamente. Caraca. Maravilhoso, maravilhoso.
1: Não oh. tem mais musical com coisa de direito? Não, né? Tem Chicago, Billy Flynn. Uou! Sim, uou. Eu aprendi é. que se você souber sapatear dentro do tribunal, você ganha sua causa.
0: É muito isso mesmo. Isso pode te salvar. Isso pode te
1: salvar. Não é não? Mereitíssimo, eu gostaria de dizer algumas palavras.
0: Ok, okay a sua
3: causa está a ganha é isso <risos> o efeito
0: é sonoro isso. do Glauber foi melhor que o teatro.
3: <risos> mas um, um exemplo que a gente pode pegar Rafael, o que você começou falando que é o nosso querido Alexander Hamilton que ninguém fazia a menor ideia, inclusive acho que os próprios americanos nem conheciam ele, e aí começaram a conhecer ele, né, inclusive eu, eu, eu escutei um podcast recentemente que falava sobre o Alexander Hamilton aí eles falam: ah, quem é Alexander Hamilton? Ah, é o cara que faz rap hoje em dia na Broadway, sabe? <risos>
2: Adoro! Sim. Para os americanos era só o cara da nota de 10 dólares tipo, é, pois Eles não é. tinham muito mais Mas eu também já de... vi
1: muita gente falando que tem muita coisa distorcida no musical uh -huh. e que por culpa da fama tá ensinando coisas erradas sobre a história dos Estados Unidos para as ah. pessoas Cara, mas isso. o, o Lin já
2: <coughs> falou disso, que ele fez adaptações, mas que ele não, não botou nada errado em lugar nenhum. Que ele fez o máximo possível pra ser historicamente preciso, assim. É, tem que, toda por uma formatização,
0: porque não deixa de ser uma peça de teatro. Nunca. É, sim, ser uma, é, é né? exato. Então,
2: mas assim, por é exemplo, as rimas, né, que ele falou. Né? Sim, por exemplo, sim. o Hamilton não conheceu os amigos dele todos numa noite <risos> só. Mas no musical, pra ficar mais prático, ele bota tudo num ambiente só. Mas uhum. esse tipo de coisa, a história mesmo e os textos que são da época que ele conseguiu incluir no musical é tipo 95% preciso. Uhum. Então, tipo, no final das contas, o Hamilton é uma ótima ferramenta para ensinar a história dos Estados Unidos.
3: É, com certeza. Principalmente a, a, a Revolução Americana, né? A guerra que, que aconteceu que conseguiu é, separar, a, a, tirar né, a Inglaterra do, das 13 colônias e mandar eles de volta pro, pro espacinho deles.
0: É tipo assim: aí você pode meio que separar por categorias, assim, porque eu sou uma pessoa meio que tem toca essas coisas. Aí, por exemplo, né? Mas, assim, tem vários outros que você tem que pesquisar com calma e a gente não tem tempo de pesquisar porque a gente decidiu gravar ontem. Então, assim. <risos> Muito tempo de pesquisar. Mas, por exemplo, se você, assim, do que me vem à cabeça agora são um poucos coisas que me vem à cabeça, você meio que divide coisas, assim, tipo fatos históricos. Aí tem o Hamilton, aí tem o, o, o Lemis, né? Que obviamente também fala de guerra da França e aquelas coisas todas. Uhum. É, cultura latina, que eu, eu sou apaixonada por esses musicais que mostram cultura latina, assim, tipo West Side Story, In the,
3: in the Heights. The
0: heights. The Heist é maravilhoso, gente, e é, e é, e é cultu cultura latina, vou, vou dizer assim, porque tudo é uma coisa só, mas assim, uma coisa mais é, atual, vamos dizer assim, né, porque também é mais recente, porque o West Side Story é velhinho, né, okay. mas dá pra você dividir em categorias, assim, e, e até se você quiser aprender mais sobre aquilo... Aí você pode fazer uma listinha de musicais que falam sobre aquele assunto para você aprender e até comparar um com o outro, o que um mostrou que o outro deixou de fora ou a visão né, de um autor para pro outro autor do mesmo assunto isso, isso é muito bacana
1: Uhum. E querendo ou não, é legal que você consegue conhecer um pouco mais sobre a sociedade da época em que o espetáculo se passa. Sim, sim. Né? Tipo, você não, obviamente não é tudo exatamente como acontece ali, porque tem a romantização, lá lá lá. Uhum. lá, lá, lá. Uhum. Mas você consegue saber um pouco sobre a sociedade da, da, da época. Você consegue saber um pouco sobre como era Londres na época do My Fair Lady. Você consegue saber um pouco... Entende? Eu, eu acho isso bacana também, porque se você observar, é porque a galera pensa que música é só oba-oba. Mas existe um, uma, uma pesquisa por, por trás de quem tá Nossa, fazendo não. aquilo ali. Bo. E se você prestar atenção no, 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 no ensemble, você consegue ver coisas que foram feitas pro ensemble que são feitas pra retratar a cultura, a história, ou como as pessoas se comportavam diante de tal coisa. É, é, é muito legal você, você consegue estudar o, o comportamento né, da sociedade através dos espetáculos também, eu acho isso muito legal.
3: Com toda certeza.
4: E me diz uma coisa, tem algum musical que fizeram vocês assim conhecer alguma coisa e vocês forem, foram além na pesquisa de buscar mais informação sobre...
1: Book ah, a of Mormons.
4: Foi buscar sobre os Mormons?
1: Exato, que eu não, não conhecia muito e eu pensava que, que tudo aquilo que eles estavam dizendo no musical era putaria só. <risos>
5: <risos> é mentira. Eu pensava não que era tudo mentira, aquele negócio palhaçada. de
1: planeta. Não, eu sabia que existia, porque eu cresci vendo os Mormons passando na rua, né? Mas eu não sabia de todas aquelas coisas do, de planeta, de, de, de ressurreição. Eu não sabia dos detalhes, como eles falam nas músicas e como eles falam na história. E eu fiquei, É, eu é muito
2: Salt Lake Bizarro
1: City, aquela... o I Believe, as coisas Sim. que ele fala em I Believe. São Parece muito surreais.
2: Muito que é piada, né? E aí você... Exato. Mas é porque aí a piada eu fiquei muito tá curioso. curioso. Tá lá é no isso. livro dos Mormons a piada é prontinha pra você fazer. Tipo, tudo que Essa tá no é, nome, a é a grande sacada
1: verdade. do criador do espetáculo. Ele disse: Eu não preciso nem escrever piada. É só eu pegar o livro dos Mormons aqui, porque <risos> as piadas estão aqui. Eu vou só contextualizar. <risos> então, Ai, que assim. Não! não,
5: é? não. É. Total Você respeito aos mormons, momento. gente. Isso mas é, Jesus não tem
1: o seu próprio planeta chamado Caleb, então não adianta. É. Então, é. Tem coisa é. que não
0: dá, né? E tem
1: coisa que só não que dá. Tem coisa que só não dá. Você
4: briga da risada, né? Não adianta. É,
1: e, e aí, é, como tu perguntou, é, é uma cultura que eu não conhecia, né? Eu só Sim. sabia que existia, e vi o um menino branquinho lourinho passando no meio da rua, e aí os é os mormons ali, pronto. Mas agora, eu, eu pelo menos assim, eu conheço um pouco mais. E eu não consigo mais passar por um mormão na rua sem querer cantar hello pra ele. Ah, eu não
0: sou a única! Eu não, eu sou, acho única. não sou só eu, tem né? Uma pois igreja, é. Todo tem mundo. uma igreja de mormons a, a três quarteirões da minha casa. Toda vez que eu passo na frente, eu canto, gente. Eu canto. É.
1: Lá em Fortaleza também tinha duas igrejas ao redor lá de casa. Daquelas grandes, pontudas, uh -huh. é, não enorme. sei o quê, eu fico chocado. Ela é, é de enorme. esquina, ela é enorme. Aí toda vez que eu passo em frente eu fico Hello,
5: my name is Elder <risos>
0: Prime
4: Mas <risos> 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 acho que é meio que automático isso, né? Pra quem, quem conhece o musical Sim, com certeza
0: <risos> Eu ainda não tive coragem de cantar Quando um mormon passa do meu lado Porque eu, assim, eu creio que alguns deles devem conhecer Porque ah, falam deles, né? Então assim, deve ter sido um boom na época mas é, eu, eu penso eu nisso, sozinha. mas
1: eu só nunca falei porque eu nunca parei pra falar com nenhum deles, no momento que ou eu, eu parar ou eles me pararem pra falar comigo, eu, hello mas, é, sim, mas eu, só, eu, tenho, eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa muito tímida quando eu tô sozinha, quando
5: eu
0: tô com alguém.
2: Mulher, vergonha, vergonha
1: é você roubar e não ter como carregar. Ah,
2: mas eu tenho Gente, eu nunca falei com Mormons, nem nunca tirei foto com eles, porque eles nunca passaram perto o suficiente. Toda vez que eu vejo Mormons, eles estão tipo do outro lado da rua, sabe? eu é, ia ter que eu correr também. pra alcançar. Mas se no passar dia na que eles mesma calçada, pelo menos uma foto, eu vou pedir. Segurando
1: a mão dele, olhando o fundo do olho dele. South Lake, a city, <risos> a land of hope and joy. Era isso que eu queria fazer também.
3: Ai,
0: vontade de pular na frente deles e cantar, né? Eu tenho muita vontade de fazer isso.
3: Ou então, se um dia eles estiverem numa discussão no meio da rua, você passa por eles e fala assim, Turn it off. <risos>
0: Gente, tem muita referência desse musical Vamos usá-lo Eles vamos não precisam nem
1: estar tá numa discussão, Gustavo, imagina Ele tá aqui andando na rua falando no celular E você passa por ele, turn it off e é. segue é. 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 Ah, é. Ai, eu ah, é. amo vocês Outro é. musical que a gente conheceu
4: Coisas É, vamos lá, eu, o Glauber já, já disse o dele Ah,
0: eu, eu não vou falar eu tenho que outro. eu pesquisei Porque eu sou preguiçosa pra essas coisas muito <risos> bem,
2: que exemplo Ua, <risos>
1: Eu tenho dois que Eu realmente fiz Cara, eu isso, de pau. pesquisar ah, okay. Eu pesquisei quando eu Não assisti Evita Porque uhum. eu fui assistir o filme Aí dormi com 15, 20 minutos Quando eu acordei, eu falei, bom, já que eu não vi o filme Eu vou pelo menos pesquisar sobre ela Aí eu joguei na Wikipédia e li sobre a vida dela uhum. <risos> E... Quando eu assisti Mamamia pela primeira vez o musical, eu dei um, uma pesquisada grande. Eu acho que eu passei um mês completamente fissurado no ABBA. Então eu passei um mês inteiro pesquisando tudo que eu encontrava, vendo todo tipo de vídeo possível do ABBA. Os melhores são os japoneses, tá? Já digo logo pra quem for pesquisar: os vídeos do ABBA cantando na televisão japonesa. São as melhores coisas do mundo. Só isso, procurem. Eu não vou falar nada, só procurem. Ah,
0: fala que eu pesquisei sobre a vida e obra do Sandheim. É, ajuda? <risos> vale? Ah,
5: claro, de certa claro, forma
4: claro. sim. Porque,
0: né, gente? Depois que eu vi o primeiro musical, eu mergulhei de cabeça na vida e obra da, da criatura. Então, é, é até hoje.
4: <risos> Tem uma, uma pessoa que eu pesquisei bastante na época que eu conheci o musical, que é do Funny Girl, da, da Fanny Bryce. Ah, eu, foi, é, foi uma das pessoas que eu pesquisei, ele bastante respeito, fui atrás de outros materiais. É uma pessoa que me interessei, que eu acho que a Barbara, a Barbara fez tão bem que me fez me interessar muito pela Fanny Bryce E outra pessoa também que na mesma pegada é a Gypsy Rose Lee também, né?
5: Ai, cara,
0: eu tava Maior, com o aberta aberto aqui. Eu total,
4: total, Eu também pesquisei
1: sobre a Dipsy. Eu Gipsy. pesquisei Sim. sobre
0: isso, tá vendo? Eu não sou tão preguiçosa sobre é. ela. Eu pesquisei. Eu lembrei agora que eu pesquisei sobre eu ela. Lembro eu lembro tá. que eu
1: li um negócio, eu li um negócio que falava que ela era a, a Desi Gonçalves lá deles. Assim, isso! Né? E ia pros programas de TV, falava palavrão nos programas isso. de TV, mostrava os peitos, não sei o quê. Era o mesmo esquema da DC. Sim <risos> Nessa irreverência sacana, né, que eu quero dizer.
5: Uhum.
0: Sim, sim.
3: É, não tinha sim. filtro,
0: né, ela não tinha filtro com as coisas.
3: Uma das sim. pessoas que eu pesquisei é, é, a, é a Annie Oakley, que é a inspiração para o musical Annie Get Your Gun. Annie Get Your sim, Gun,
4: Sim, também fiz isso. Sim,
3: que ela foi uma, uma famosíssima é, atiradora, né. Atiradora, né? Atiradora. Sim, atiradora. Atiradora, na época do, do, do Faroeste. Né, do, lá nos, nos, nos Estados Unidos E, 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 ela, e ela participou de um, de um campeonato lá Que era do, do, do Buffalo Bill né, O famoso Buffalo Bill E aí teve um romance com o, o outro atirador também O Frank Butler né, Que é uhum. sempre bem representado no, 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 no musical também é, é uma que <risos> Eu lembro que eu, eu pesquisei, pesquisei sobre ela Eu pesquisei sobre ela quando teve
1: o All Stars 2 do RuPaul e a Alicia fez ela no, no, no desafio lá <risos> de Aí foi por do Herstory eu tinha que RuPaul, falar por atuais, foi por causa do RuPaul
0: e
4: eu é. went bang bang era ótimo <risos> é isso Ok, tem mais alguém que vocês pesquisaram? em relação aos músicos. Ah, uma,
2: um, pessoas que eu pesquisei muito foram as GMC Animesas do Sideshow. Ai, ah, sim! Ai, Nossa, que que é coisa. fascinante ver Nossa, vídeos delas incrível. da época. Nossa, incrível. E ler sobre a história delas. Nossa, é fascinante, assim.
3: Caraca, como que eu não lembrei da, da, das irmãs? Puta merda. Bem, você
4: fez o musical e ainda. eu fiz o musical,
2: exatamente.
4: <risos>
1: Qual é o musical? Eu ainda não entendi. O Sideshow. Ah, tá é
3: incrível a história delas, é muito interessante.
2: Nossa, demais, demais. É bem hum. legal. E, e elas fizeram cinema na época delas, então sim, tem sim. alguns clipes delas no, no YouTube. Tem material, tá, tipo, né? É, tem material real, é. Sim, tem material real, muito louco. Assim como o da Gypsy, né? Que você assiste ela, vê fotos delas e fica tipo, caraca, ela era de verdade, né? É, e o, hum, musical,
3: o musical, ele retrata um pouco também do, do que foi essa vida louca delas, né, da, das duas. Uh -huh. E os personagens, né, Buddy e Terry, são é, como se fossem, assim, é, todos os maridos que passaram da vida, pela vida delas, sabe? Por incrível que pareça, elas tiveram mais que, que um marido, sabe? Então uh -huh. eles são meio que, é, que é a retratação disso, sabe, esses personagens.
1: Gente, eu não conheço esse musical, não.
3: É, é muito legal, cara. Você não é lindo,
1: conhece
0: o musical da gente? Uah, é a última, última versão. Não, teve eu tô aqui no Google, e... já vendo 14, um highlight 15. aqui foi recente,
4: ah, qual foi a última ah, vez que teve? é a produção original como o revival foi meio flopado né que ninguém entende sim, como
2: consegue sim, flopar sim, sim,
4: sim
3: eles,
2: eu... eles mudaram muito pro revival mas ainda deu uma flopada
3: mas sabe o que é interessante do sideshow? isso eu, eu falo porque a gente, a gente durante alguns meses a gente vivenciou o sideshow de uma forma muito intensa lá pra poder montar o espetáculo Cara, o side show ele é um texto que tem muitas, é, muitas críticas sociais, muitas, muitas mesmo. Só que é muito difícil transparecer isso pro público quando você, quando você vai pro palco. Eu não sei porquê. Por mais que a gente entenda, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente é, saiba que certos momentos é, do texto são críticas é, críticas relacionadas a, a, a quem você quer ser na sua vida, sabe? O que você quer ser, é, qual, qual, é a sua, qual é o seu defeito perante os outros, sabe? Perante a sociedade, o que a sociedade te coloca como defeito e tudo mais. Essas são todas as críticas e todos as, os assuntos tratados no show mas é muito, muito, muito difícil isso chegar no público. É, não sei porquê, Não sei quando quando você monta o espetáculo é muito é muito difícil. Eu pelo menos eu achei muito difícil de, de isso acontecer.
4: É, na verdade, eu nunca entendi o porquê que não chegou no público. Na verdade, nada chegou no público, na verdade, é, Pois né? é, pois é. Porque é uma, as músicas são lindíssimas, a história é interessante, uh -huh. é emocionante, e mesmo assim não, não fez sucesso, não dá pra entender, pois né? é,
3: é muito interessante. Um, um, uma coisa que a gente... Que um, inclusive tem um, tem um filme, até, se, se bobear, você consegue achar em DVD, que é, acho que, que chama Freaks, se eu não me engano. E ah, ele gente, fa... é maravilhoso. É, sim, e ele, e, ele, e ele foi feito assim, mostrando alguns dos Freaks que, que tinham na, no, dura, é, na vida da, das duas, né? Na vida... Que, que, freaks que passaram na, na vida delas. E tem um que me marcou muito, que a gente até apelidou ele de Homem Fronha. Porque ele não tem os dois braços e não tem as duas pernas. E o vídeo mostrando ele no, no DVD é dele acendendo um cigarro sozinho, Sozinho, só, só com a boca. É inacreditável como que o cara faz isso, sério.
1: Gente, o ser humano é o bicho mais adaptável que existe, né? Impressionante. Eu lembrei de outro. Eu lembrei de outro. Manda Lá ver. vai o Glauve falar do tabu de novo. Mas é. <risos> quando eu assisti o Tabu, quando eu conheci o Tabu, eu fiquei fascinado pela história do Boy George, do Lith Barry, por todo o movimento do New Age. Então, eu pesquisei muito na época, muito, 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 muito,
4: muito. É, eu não sabia quem que era o Live mas o uh, do Boy George já gostava bastante, na época que eu conheci o musical. Tanto que eu comprei o DVD do musical por causa do Boy George. Mas eu fiquei bem impressionado também, eu pesquisei bastante coisa da época também. E principalmente Londres, nos anos 80. Do Exato, Londres né? nos
1: anos 80 foi uma das coisas que eu mais pesquisei. Sim. Pois então. é, eu não, era da, eu não era da época, né? eu nasci em 87 no Brasil, no Ceará, então um pouco <risos> longe. Eu não tinha contato com o Boy George, eu conhecia muitas coisas, mas eu não conheci Boy George. E até já tinha ouvido o Karma Camilla, mas eu não ligava o nome à pessoa, então blá. Quando eu conheci o musical, eu fiquei muito apaixonado por ele, por toda a história. Apesar dele ser um escroto, isso é meio doido, né? Não, Mas... não é escroto
4: não. Para, para, Enfim. para. <risos> eu defender ele. <risos> Mas é... É,
1: eu lembro que eu pesquisei muito e vi coisas muito legais. Tem muita coisa legal sobre a cultura pop dos anos 80 de Londres que você fica de cara.
5: Sim.
1: E você sabe... Você... Entende por quê? que muita coisa hoje tá do jeito que tá por culpa das coisas que a gente herdou de lá, hein?
2: Lembrei de um... Diga. É, é um musical que até hoje eu não conheço ele 100%, mas eu já fiz todo o trabalho de pesquisa pra ficar mais fácil de entender quando eu, eu realmente ver inteiro. Que é o Assassin's.
4: Ah, hum, sim. sim. Que é...
2: É, Assassins, Assassinos é um musical do Sonheim, pra quem não sabe, que é um musical ficcional, só que na história ele coloca vários é, assassinos de ex-presidentes dos Estados Unidos num mesmo. No, tipo, num mesmo tempo e lugar. Então é um negócio assim, muito louco. E aí você fica <risos> querendo saber quem são esses assassinos, né? Quem são essas pessoas. Então eu lembro que eu já passei, assim, muitas horas vendo quem era cada um dos assassinos, os atores que faziam, e de que época eles eram, porque, assim, eles nem são da mesma época, sabe? Cada um, tipo, sei lá, um quis matar o Lincoln e o outro quis matar o... o... O Kennedy, sabe? Tipo, totalmente diferente, mas. Você tem que é, terminar de música... assistir, Alene. Tem que terminar de assistir, tem que terminar. De Gente, mas é assim, é um ]ido. musical que é muito fascinante. Antes de você ver ou ouvir o é. um musical, ele já é fascinante, porque, tipo, meu Deus, quem vai pensar nessa história? Só o sol, né? <risos> <risos> I would come take you from your life.
0: God, life.
4: vamos falar então, agora, passar agora aqui para um segundo bloco. Vamos falar um pouco sobre uns artistas que a gente conheceu através dos musicais e também daqueles musicais que são os Jukebox, que a gente até já falou no nosso segundo episódio do musical Cast, né? Que eu acho que todo mundo conhece o que é um Jukebox Musical. Que basicamente eu já conheci vários artistas através desses musicais e eu acho que, creio que vocês também. Vocês sei alguma coisa? Serve Glee.
1: Glee, serve. <risos> porque o meu gosto musical mudou muito depois de Glee. <risos> eu não tenho, não, não tenho vergonha de admitir não, porque é verdade. Tipo assim, tem muita coisa que eu comecei a ouvir depois que eu ouvi em Glee. Tem muita artista que eu comecei a ouvir ou que tipo eu gostava, mas achava tipo pombo e aí eu ouvi em Glee, aí ah essa música é legal, deixa eu ouvir a original dela. Porque assim, Glee para mim era uma função de Assistiu o episódio, via as músicas ah, essa música é legal, quero ouvir a original eu escutava a original, era infinitamente melhor do que a Glee, aí eu começava a ouvir ela depois começava a ouvir o CD dela, do CD dela eu passava pro CD seguinte da banda então eu comecei a ouvir muita coisa legal por culpa de Glee
4: é, mas eu acho que na época também, eu não lembro agora de cabeça uma coisa exata mas o Glee eu lembro Fleet, que eu já escutei muita coisa do...
1: Fleetwood Mac foi a, o melhor presente que Glee me deu. Flatwood
4: Mac, verdade. Eu conhecia é. já a banda. Eu sabia mais ou menos uma música e outra, mas não conhecia totalmente. E eu escutei eu muito, muito Flatwood Mac. Por causa Nossa, eu escutei muito
1: Flatwood Mac depois de Glee. Sim. Eu muito, acho que muito, muito, o, bacana,
0: o bacana de Glee é que, tipo assim, eu, eu vou parecer uma velha falando, mas é no sentido assim... É...
1: Amiga, vai fazer 10 anos de Glee o... ano que vem. Nós não, não somos sim. velhos. Não, é. sim,
0: mas eu me sinto uma velha falando isso que eu vou falar agora, no sentido assim... É porque Lee traz muito, muito música. Música antiga, vamos falar assim, né? Vamos falar assim para as pessoas entenderem Sim. melhor. É traz música, muita antiga, música antiga. Então, assim, é, traz ao conhecimento da geração agora músicas que, por exemplo, na rádio eles não vão ouvir tocar. Ou que é, se eu o pai ou a mãe que... mostrar, eles vão achar que é música de velho, entendeu? Vai falar assim, eu não vou ouvir essas músicas temos de velho. A música que minha mãe tá me mostrando, é música de velho. Aí assim, é, o Glee trouxe de uma forma muito dessa geração agora, pra essa geração agora, músicas que, se dependesse deles, assim, dependesse da gente, a gente não ouviria, entendeu? E eu falo é, deles assim. E eu pessoas lembro, muito eu lembro, que
1: Andressa, que na época das primeiras temporadas, que foi quando eu acho que o boom do Glee era maior, uhum. toda música que saía no Glee, o artista ia pro top da Billboard, sim? a música ia pro top da Billboard. Sim, sim, era a música sim. mais comprada no iTunes. Eu lembro disso no começo uhum. do Glee, né? É, o, o
3: Glee uhum. foi fenomenal. Então, o querendo ou não, fenomenal.
1: teve esse serviço aí, né? Bom. Tem,
0: tem. E é muito Sim. bom, é muito
4: bom. Sim. É, com certeza. Muito, muitos novinhos que assistiam Glee na época conheceram muito artista que nem fazia ideia que existia, porque uhum. eram antigos. Outro exemplo
1: péssimo e maravilhoso ao mesmo tempo. Eu sempre uhum. gostei de, de, da Whitney. Mas uhum. teve música dela que eu ouvi pela primeira vez no episódio de homenagem à morte dela no Glee, que eu uhum. não conhecia. Uhum. Então, e que são as músicas mais famosas dela E eu não Sim. conhecia uhum. Eu ouvi lá a primeira vez Então assim, foi um serviço bacana
3: é legal, quando, é legal o Glee fazendo né, essas, essas homenagens e episódios temáticos. Eu pensei aqui no episódio da Britney, eu pensei no episódio do, do Queen. Ah, os episódios da Queen, Britney sabe? são ótimos. O próprio, o próprio episódio do Queen, que eles cantam só músicas do Queen, pô, é um, é um puta favor, assim, sabe? Uhum. Mostrar pra geração nova quem foi o Queen. Sim.
0: E, e é uma forma mais fácil de eles aceitarem, você entendeu? Igual eu falei, e, e Glee acabou que foi uma ferramenta de, assim, pra ser usada pra eles aceitarem e receberem essas influências mais fácil assim, de uma forma mais de aceitarem mesmo, porque eram pessoas da idade deles cantando músicas que, igual eu falei, se fosse um tio, um pai, uma mãe que oferecesse essa música pra eles, ele iam Jamais não ia, ia aceitar, querer, né? Não, com certeza,
3: entendeu? com certeza.
0: Então, é uma ferramenta boa pra isso, assim.
3: Essa é meio que a magia do musical, né? É, é... Essa sim, é, a, é a magia sim. que o musical tem de, de encantar as pessoas.
4: É, mas lembrando que a gente já gravou um episódio sobre Glee, né? Já tá virando ah, um, episódio um episódio de Glee aí. Não atrás do um
1: episódio então, do Glee, ó, vai eu, eu quero falar link aqui de um dá?
4: artista
3: que eu conheci através de um, de um jukebox. Eu gostaria um, de falar bom. aqui. Um artista brasileiro. Veja vocês. Olha. Ah, é, aliás, uma artista brasileira. Gustavo Mazeiro, em 2012, pequenininho, ainda não sabia, <risos> não fazia a menor ideia do que era de musical. De pequenininho, de Gustavo, tu de de tem de quantos anos? Eu tenho 23, amor. Eu estou me, me retirando <risos> da sala. Eu me retirando da sala. Tomando, <risos> tomando rocutan, <risos> sabe? Toma! Oh, oh, Ô, <risos> oh, Gustavo. Maluco, um dia ganha ingressos maravilhosos para ir até o Teatro Abril, veja você, ir ao Teatro Abril assistir Mamma Mia. E aí oh, ele senta na, na, nas primeiras cadeiras ali da frente ali do, do, do teatro e ele conhece uma artista maravilhosa chamada Kiara Sasso. Oh, eu yeah. nunca tinha ouvido falar nessa mulher. Eu não, gente, desculpa, eu não, eu não conhecia musical, eu não, eu não fazia a menor ideia. E aí, quando a, eu descrição, conheci...
0: a descrição do Gustavo tá parecendo script, assim, de filme. Tava... Eu tava e eu
1: tava pensando que ali. ele ia eu falar, tipo, Gal Costa, tô imaginando... mas tudo bem. É.
5: Eu tô é. Gente, eu amo
1: a Kiara, ok? Não foi shade com ela, não. não é porque não. eu pensei que ele fosse falar outra coisa, vai. É. Tipo,
3: mas foi a primeira ah. vez que, que, que eu vi ela, que eu escutei a voz dela, que eu vi a, a, a interpretação dela. E eu já achei ela lindíssima no primeiro, no primeira, no primeiro musical que eu vi. Eu, achei, eu achei, achei ela maravilhosa, muito, muito, muito bonita mesmo. E, e aí eu passei a... a, a a saber um pouco mais sobre a vida dela e eu descobri que... quem era Kiara Sass, né é? gente quem é? Quem é Kiara? Quem, já, alguém já ouviu quem falar dessa lembra? mulher? Sabe?
1: e tudo ao vencedor, meu amor
0: é, exatamente maravilhosa
1: e a nova geração vai conhecer Kiara Sassa agora como mãe da Poliana que vai ficar aí 500 capítulos no ar né,
3: então. é sendo que a, os, os pais da Poliana morrem no começo do livro, né é. é, mas
1: tem 500 capítulos de novela aí
3: Pelo amor é. de Deus, a mulher não pode morrer agora não é. Mas ó, esse, essa foi uma Uma artista que me marcou Ao conhecer um musical de box, né Mamma
0: mia
4: ó, <risos> ó, Faz sentido, faz sentido
3: realmente. Se
0: for pra dar diquinha assim, Eu vou dar diquinhas porque a gente tá aqui pra isso Né Brasil, dar diquinhas pros colegas Um musical que normalmente as pessoas não falam Muito, mas eu posso falar porque eu vi Eu assisti a montagem, quando eu tava fazendo intercâmbio lá, eu assisti a montada da tour deles. E, e eu, acho, eu acho interessante, assim, a dica pra, pra quem quer assistir, pra quem tá começando a ver musical e tal, e quer essas referências de músicas que já são conhecidas, de artistas que já são conhecidos, de pop Box mesmo. O Motal eu acho que é uma peça muito bacana, porque é, conta sobre uma época, conta, conta sobre músicas de uma época e artistas de uma época muito específica Então, assim... Motown tem, tem. tem. Tipo, é um resumo de, de várias músicas de vários artistas de uma, de uma determinada época. Então, você tem Michael Jackson, você tem é, Temptations, você tem Diana Ross, que é tipo. Maravilhosa. Então,
1: assim. <risos> vai entrar onde eu ia falar, vai. Ai, ah, lindo,
0: tá vendo? Adoro, a gente se completa, grau, é A gente se completa, é grau, Aí. <risos> Aí eu acho bacana, assim, pra pessoa é, ter uma, uma, uma referência de um montante, assim, não só de um artista, de né, um tipo de música específico, mas Motown é bacana porque você abrange um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, ah, é muito bom, gente. Motown é muito, muito, muito amor. Muito bom.
1: E aí Ouça me um leva salto. a Diana Ross, que depois ah, que eu assisti Dream Girls, é. eu e... pesquisei muito sobre as The Supremes e a Diana Ross e eu e... conhecia a Diana Ross, eu sabia quem era a Diana Ross, mas eu não não era fã, nem conhecia tanto as músicas e tal, né, que uhum. bicha é essa que eu sou, né, vou devolver a carteirinha do Vale <risos> <risos> eu fiquei apaixonado pela história e achei massa, a, a, o modo como eles escreveram Girls né, baseado mais ou menos na história dela, eu achei massa isso.
4: tem um musical, tá? também foi um musical brasileiro, que eu hum. conheci o artista tudo mais, mas não tão profundamente que foi assistindo o um musical Vingança que ah, não. É, que são as músicas do Lupicini e Rodrigues. Que até conhecia, é, conheci, tipo Nervos de Aço, A Felicidade. Tinha uma, aquelas músicas mais uh -huh. famosas dele. Mas depois que eu assisti o musical Vingança Que eu fiquei obcecado pelo musical Eu fui procurar muita coisa do Lupicine Até hoje, às vezes eu coloco no Spotify Pra escutar alguma coisa Tu já coisa. ouviu
1: o CD da Elza Soares Cantando já, chorando do Já,
4: já Ai, amigo É maravilhoso é. Coisa Já, lindo. sim Então E tem muito, muitos intérpretes Que, que cantam músicas do Lupicine Que é maravilhoso Então sim. foi um artista que eu passei a admirar E admirar também o estilo, que é o samba canção que é um estilo assim, que eu até assim não que eu não gostasse, mas eu não escutava então hoje em dia eu, eu procuro até o samba canção pra escutar às vezes dependendo do, do momento então é uma coisa que o musical trouxe a mais pra mim. Então, eu assim, recentemente
1: eu... assisti Bibi hum. e cheguei em casa pesquisando Nubia Lú Lafayette pra ouvir não, <risos> é. <risos> Passei... Bibi é maravilhoso, gente façam, Nossa, a... que quem está que... ouvindo aí do outro lado façam um favor a vocês mesmos, assistam Bibi Ferreiro Musical. Isso, assim, é, tá é no Teatro
2: Bradesco, em São Paulo.
1: É pois isso, é gente, ouvindo. tá? É, é incrível. É muito
2: e sobre, sobre artistas brasileiros, eu ia falar do Lupicínio também, porque assim, eu sempre ouvi muita música brasileira, então a maioria dos, dos jukebox que chegaram, é, eram se eram artistas que eu já gostava, eu continuei gostando, se eram artistas que eu... Não conhecia muito, eu não gostava, assisti o musical e continuei não gostando, mas dois me marcaram muito na, na, nessa coisa de ir atrás de mais coisa, tipo, eu já gostava, já conhecia superficialmente, e o musical me fez conhecer mais profundamente e ir atrás da obra como um todo, que foi Vingança também, porque Lupicínio Rodrigues eu gostava, mas eu conhecia pouquíssima coisa também, e, e o jeito que é mostrado no Vingança, cara... Você quer devorar a obra do cara, porque é, tipo, muito foda as músicas. E outro é, musical brasileiro que me fez me aprofundar na obra foi o Milton.
5: Porque eu conhecia, eu
2: conhecia muito, tipo, eu conheço muita música dessa galera da MPB, mas o Milton eu nunca tinha realmente parado pra ouvir, né? E aí quando eu vi o musical eu fiquei tipo, meu Deus, cada composição maravilhosa, cada música maravilhosa. E aí também fui devorar a obra do Milton depois.
4: Sim,
0: fiz a mesma
2: eu coisa acho, que eu já eu, conhecia acho bacana, é, eu acho bacana também porque, assim, de novo, eu me
0: sinto velha falando essas coisas, assim, eu preciso de encastear a voz, sabe? Mas é porque é, é, é tão legal, assim, eu acho, é tão importante pra mim, eu acho tão bacana, porque são obras, são artistas e são músicas que.. que assim, pra mim, são imortais, assim, realmente devem ser imortais, e se você deixar cair no esquecimento, porque é igual eu falo, esses, esse povo agora, essa geração agora que ficou vindo rádio, essas coisas não tocam em rádio, então assim, se, se não tem uma coisa agora atual pra poder mostrar pra, esse, pra, pra essa galera, assim Pra eles conhecerem essa obra e se interessarem e procurarem pra isso realmente ir se tornando imortal, tipo, sabe, de, de geração em geração, isso ser ouvido, isso ser estudado, isso ser conhecido, não, não sabe? Morre! Acaba que morre sim, porque uhum. vai vindo outras coisas e tal, e o pessoal não vai tendo acesso, não vai. Então, ter isso como, como em teatro, como em musicais, assim, ter isso e, e trazer isso pra essas gerações mais novas é muito importante e, e a forma como está sendo apresentado porque você vê se, por exemplo o, o, o do Milton é, é, é completamente diferente, assim, é musical, é teatro mas é, é um, uma forma diferente de, de, de apresentar então se você cria formas diferentes de apresentar isso para o público para um público mais jovem, para uma geração que, que não conheceria tão facilmente não procuraria por, por si só né, por ela mesma essas, esses artistas, essas músicas isso acaba caindo no esquecimento. E é coisa, gente, que não pode cair no esquecimento. Então, assim, você oh. vê um bibi da vida, a mulher já tá com 100 Deus, anos quase, Deus. gente. Nossa. Então, assim, a obra da mulher é de, sei lá, 60, 70 anos. Então, assim, não, não pode deixar morrer, você entendeu? Então, você vê gerações já agora indo no teatro, conhecendo a vida e a obra de uma mulher dessa, é, ouvindo as músicas e procurando coisas de 70 anos atrás. Isso é muito
2: bonito, gente. Isso é lindo. Oh. Isso é maravilhoso. Até que... é, rico. Falou tudo. Eu falou acho, tudo. Que, e eu acho que nesse sentido tem coisas muito legais sendo feitas no Brasil. Assim. É, é, musical, jukebox, musical, revista tem seus problemas. A gente já fez nossas críticas aqui em alguns momentos. Já chegou aqui, nesse ponto, momentos. né? É. E, e musical biográfico é um negócio que, que é bem questionável no Brasil. né? Tem coisas sendo bem feitas, tem coisas não sendo bem feitas. Uhum. Mas tem muitas obras muito interessantes que, que talvez não possam ser vistas de uma forma é, aprofundada no sentido dramatúrgico e tal, que não seria assim, tipo, nossa, que dramaturgia, mas que é muito legal para apresentar artistas e para apresentar estilos musicais e para apresentar... É, artistas de uma forma que, que a gente não está acostumado como são revistas como Milton, como o Chico e, e outros musicais como por exemplo é, o Sambra que fala do samba, aquele musical da Bossa Nova que, que apresenta músicas da Bossa Nova o Bem Sertanejo, o Doc 60 que apresenta né, músicas de uma década ah. inteira e assim são espetáculos que tem muitas qualidades e que é muito incrível, Doc60 tá vindo para cá, eu tô ansiosíssima, porque eu já vi uma vez e é muito legal de ver, muito legal o jeito que eles escolheram apresentar isso, então esses musicais têm isso em comum, de ser, de ser uma forma de conhecer um estilo musical, conhecer uma época, conhecer um artista de um jeito diferente, e muitas vezes você sai dali apaixonado, querendo ouvir tudo aquilo de novo nas gravações originais, né? Oh. Foi isso que eu
4: fiz quando eu saí do doc.
2: <risos> <risos>
4: e até no doc, eu acho que a própria produção criou uma setlist no, no Spotify. Então, que você digitar lá doc60, você, você acha uma setlist com todas as músicas do musical. Achei maravilhoso. O quê? Que legal! Sim! Tem. Meu Deus, Mas...
1: eu saí procurando música por música só que eu lembrava. <risos> eu vou salvar essa playlist agora. <risos>
4: né? É, então tem essa playlist lá, então procure. Eu também fiquei de cara quando achei que alguém da produção teve essa ideia para divulgar, muito bom. Eu queria alguém falar de eu queria pra... falar de
3: um de um ator e compositor. Que, ele, que, eu, que eu passei a, a, a procurar sobre ele, ele não, ele não participou de, de nenhum Dickbox que eu me lembro e tudo mais, mas que eu, me, eu passei a me interessar mais depois de, de, de conhecer ele no musical, que é o Team Meeting. O Team ah, Meeting. Ah, que é,
2: homem! Quando,
3: é, pois é, quando eu assisti ele fazendo Judas no, no Jesus Cristo Superstar, eu já fiquei maluco por esse cara, sabe? Eu achei ele puto que, que, que cantor foda, não sei o que lá Ator também, achei ele muito bom ator e, e depois que eu fui ver, ele escreveu Matilda, ele escreveu uh -huh. Groundhog Day. Uh -huh. Puta que pariu! Ele é muito bom. Ele é, ele eu é vi um comediante. O trabalho de
2: comédia dele! As músicas Sim. de comédia dele! Caralho! Ele, ele é muito um comediante
3: bom. foda nos Estados Unidos! Eu, Caralho, quem é esse cara? E nossa, descobri quem, quem ele realmente é e fiquei apaixonado por esse cara.
2: Sim, o meu, o meu nossa, caminho foi o é contrário: Eu conheci a obra de comédia dele. Uhum. Aí depois que, eu, que ele compôs mesmo, né? Foi na época que ele tava compondo uma Matilde, eu acho, que eu conheci. Uhum. E aí eu conheci o Matilde e aí eu vi as coisas dele, tipo, mano, ele compõe, ele é muito engraçado, ele é bom ator, ele canta bem, ele toca piano pra um caralho. Tu fica tipo, porra, que que é isso, sabe? Tem alguma coisa que você não faz bem? hora. <risos> <risos> gente, assim, né? É, Ai,
3: tem, nossa. nossa! gente tá. assim... Nossa, eu
2: nossa, adoro demais o trabalho
3: dele Ele me veio na cabeça Porque eu tava, eu tava até com o com meu, com meu livro Musicals aqui aberto pra, pra dar uma olhada em todas as coisas E ele apareceu aqui no Matilda e eu, Caraca, o Team Meeting não,
4: não posso deixar de falar dele é, é muito bom É muito uma boa lembrança realmente É maravilhoso Gente, tem algum musical que vocês uh, assistiram, conheceram e tipo transformou de repente a vida de vocês de alguma forma? Mais do que os musicais já nos transformam, né? Mas que te ensinou alguma coisa e você levou para vida? Tem algum, alguma coisa em específica que vocês lembram?
0: É porque nossa, tipo assim, um musical que mudou a sua vida, é profundo isso.
4: Não, não, sim, é. De repente pode ter, tipo que mudou tudo para você. Mas tem assim, assim Tem musicais que podem ter mudado Algum aspecto da sua vida Uma forma de você pensar também Eu vou dar um exemplo que é o um musical Autoral e nacional aqui Que é o Lembro Todo Dia de Você Que todo mundo que assistiu é maluco Pelo musical e tudo mais E que fala muito sobre HIV né? Sobre relacionamento com um Portador de HIV e não que eu tivesse preconceitos com portadores de HIV, mas eu nunca passou pela minha cabeça de algum dia aceitar, de repente, um relacionamento com um portador de HIV. E depois que eu assisti o musical, eu falei, gente, tá, tipo, uma coisa tão normal, tão ok, tipo, por que que eu, eu tinha, de certa forma, esse preconceito, né, com, dentro de mim, né? E depois que eu assisti o musical, pra mim, hoje em dia é ok, tipo, já conversei, com pessoas em relação a isso, já conheci por aplicativos ah, também é, é, produtos de HIV, e me interessei de sair com a pessoa e tudo mais, então é uma coisa que o musical me fez pensar, e logicamente mudou uma forma positiva, né, esse aspecto. Então, então um exemplo. Que lindo <risos> seu exemplo,
0: ah,
3: eu, vou, eu vou falar de um que me transformou e me... É que já, já até comentei que eu fui assistir o Mamma Mia com, e descobri a Kiara Sasso, mas o próprio Mamma Mia me transformou porque, acho que não lembro se eu já cheguei a falar isso em algum episódio, mas foi a partir daquele ponto, foi a partir daquele momento em que eu decidi que eu queria fazer teatro musical sabe? Porque eu tava, eu tava muito na indecisão, é, se eu queria ser teatro, se eu queria ser ator, se eu queria ser é, compositor, músico. Eu tava nessa indecisão, cara, que que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E aí
0: Nossa, detalhe, quando... A pessoa tava na indecisão com 13 anos de idade. Pois é. 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 Pois é.
3: E a aí eu assisti... especial
0: com 13 anos de idade. <risos>
3: E quando eu assisti o Mamma Mia, ele o musical me, me tocou muito, eu, eu gosto bastante do uma mas foi naquele momento que ele me, me transformou completamente e falou, ok, é isso que eu quero, é essa, é essa junção das duas coisas, do teatro e da música, que eu amo de paixão, loucamente, e é isso que eu quero fazer, sabe?
4: Eu, <risos> um momento que, teve, teve, eu tive um momento assim... Que, querendo ou não, um, dos, uma, um musical que me transformou também para gostar de musical e buscar mais coisas Foi o filme Noviça Rebelde, querendo ou não, é, foi bastante importante para mim Porque assim, eu é, eu lembro que assim Eu assisti Noviça Rebelde quando era criança Achei legal e tudo mais, aquela coisa de assistir mesmo Mas eu lembro que em 2005... Morreu o diretor que é o Robert Wise. E eu lembro que a Globo transmitiu o Rebelde depois da, da, da novela.
1: Ah, eu lembro dessa. Eu lembro dessa apresentação, eu assisti também.
4: Então, eu lembro assim que até então assim, eu já gostava de musical, já tinha assistido até musical em Londres e tudo mais. Só então, assim, gostava bastante, mas não é aquela coisa que eu ia, pesquisava, ia atrás. E eu lembro que quando eu assisti essa apresentação do Novícia Rebelde lá na Globo. Eu falei, gente, como que realmente é... isso é tudo maravilhoso, né? E daí foi tipo assim, um filme musical atrás do outro que eu fui pesquisando, dos antigos e aí foi um ponto que eu não parei mais. Então eu acho que o filme do Não -se é Rebelde foi um dos filmes que, assim, que me transformou, assim, pra saber exatamente do que eu gostava e queria me aprofundar mais na vida, sabe? Então foi bacana. Mas...
0: Pegando o seu gancho do novista, é, eu, eu, eu não vou eu não, eu não se pensar agora num musical que tenha feito isso comigo, não, mas é, o fato de eu ter entrado nesse mundo dos musicais, de eu ter começado a pesquisar, a assistir, e foi assim, o, o, a pontinha assim, que me empurrou mesmo para poder entrar nesse mundo de musicais e conhecer e tudo mais, foi, foi a Julie Andrew, gente, essa mulher é uma parte muito importante da minha vida porque é, foi através dela, dos filmes dela, que dos filmes musicais dela, que eu comecei a me interessar por musicais e eu comecei a assistir aos pouquinhos. Isso, assim, há anos e anos e anos atrás. Foi um processo muito lento na minha vida, é, mas foi um processo que aconteceu através dela. Então, assim, eu comecei com o Darlene Lili, com esses filmes antigão é um dela, assim, lógico que... Já tinha visto Mary Poppins, já tinha visto Novista Rebelde, mas aí, como eu era muito apaixonada por ela, eu tinha começado a me apaixonar, assim, muito, muito, muito por ela, é... aí eu comecei a pesquisar na Deep Web,
5: <risos> toda
0: dela, esses filmes mais antigões dela, Star, tal, esses filmes, assim, aí, aí eu comecei com os filmes dela, assim, muitos e muitos e muitos anos atrás, assim, num processo bem lento, bem lento aí tá, aí eu aí eu descobri aí teve Vitor Vitória aí eu, eu, eu soube que tinha a versão de palco do Victor Vitória, aí eu fui procurar assistir algumas coisas assim avulsas na internet porque ainda não tinha contatos, amizades e, e influência no meio pra poder conseguir <risos> os bootlegs da vida, mas aí, aí eu comecei, então assim e daí veio outros, né? Aí veio, veio o, o conselho de aniversário do Sander, que toda vez eu falo a mesma coisa, mas foi o que mudou também. Porque Ai, aquele conceito é muito é,
1: inacreditável, esse gente. Esse conselho
0: de aniversário de 2010 foi onde eu, eu, eu conheci um pedaço de, de várias obras dele e dos artistas, enfim, né? Também que, que fizeram parte dessas obras. Então, assim... Veio um pacote de presente completo, né? Foi uma caixinha da Natura, assim, com toda a linha, né? Então, veio, veio, veio tanto ele, como as obras dele, como os artistas que, 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 que faziam parte da obra dele. Então, isso tudo foi um leque grande que abriu. Mas, assim, se eu for parar pra pensar e pra distanchar e pra falar, ah, onde começou, foi, foi Julie, gente. Foi Julie. É, eu que...
4: tenho... Eu tenho esse mesmo sentimento que você, até mesmo por causa da Julie Andrews e vice Rebelde e tal. Eu lembro, assim, que a Julie Andrews foi minha primeira diva, realmente. Por... E tanto assim, que foi um, mais ou menos o mesmo processo. Eu fui buscando os filmes da, da Julie Andrews, quis ter todos em DVDs. E eu lembro que a, em, lá em Cascavel o acesso, assim, a loja de DVDs era pouco. Era tipo aquela coisa de americanas ou só... E eu lembro que toda vez que eu ia pra Curitiba, nossa, eu voltava, assim, com uns 10, 15 DVDs de, de musicais de lá. E sempre buscando as coisas, principalmente da Julie Andrews. Então, ela, eu acho que eu, assim, me especializei primeiro na Julie Andrews, realmente foi <risos> ela a <ela risos> primeira pessoa também. E... isso, é. Porque, assim, eu realmente, assim, fui muito atrás de tudo que ela, que ela já tinha feito. Tanto até filmes não musicais que ela fez. Uh, então, eu acho que foi ela,
1: eu acho que eu não tenho, gente. Faz tempo que eu penso aqui.
2: Mas você não é... tem nenhum musical que tipo representou um ponto de virada na sua vida? O culpa tem mais do musical, por porque
1: eu assisti o um musical. Eu acho que não. Ah. Eu lembro que quando eu vi Priscila em 2012, eu Saí com muitas ideias na cabeça e eu usei muitas dessas ideias em outros trabalhos meus. Mas não chegou a ser um negócio de virada e tal, não sei o que. Não, acho que só foi bonito mesmo.
5: <risos> <risos> Mas
1: tem um espetáculo que eu assisti em 2012, que ele foi muito importante pra eu saber o que não fazer em cima do palco. Mas eu não vou dar nome aos bois, porque eu já, fui, já recebi carão aí. Por culpa ah. <risos> peraí, não, peraí lá.
4: 2012 você assistiu na mesma época do, do Priscila? É, cala a boca, Rafael. Se você pais dizer o nome, eu dizia.
5: <risos> é. Eu tô
1: tentando lembrar que você
4: assistiram. assistiu em 2012.
1: Claro que você sabe qual é que eu falei mal aí, eu, quando eu, eu tava você, eu conversando você está... com o coleguinha
4: que fez o musical.
0: Ah, tá.
4: A gente tá gravando um podcast e falou mal do musical com ele. É, é. <risos> é
0: lenta, e aí agora né? eu tô. É lenta. Ai.
4: <risos>
2: Difícil,
4: tá. viu, gente? É que foi em 2012, Difícil. é verdade, é. Tá, tudo bem.
2: Eu não tenho ideia do que, que vocês
0: estão
4: falando. Eu te conto. Ah, a gente tá Quando falando do Quando parar fame. de gravar, eu te conto. Esse é podcast
0: virou a gravação só de dois. A gente não tá é. sabendo.
1: É, é, é do Fame, gente. Rafael falou aí. É o Fame. É o Fame. Foi o, o espetáculo que eu assisti. Eu saí de lá dizendo, gente, muito obrigado por essa aula do que não fazer em cima de um palco. Ah, é, olha só, é era tirar o lado
2: positivo de cada coisa.
3: É, pois é, ué. Exatamente. Ah,
4: o era é legal,
3: tá. Vou falar que tem espetáculos atualmente que estão ensinando isso daí também, viu? Oh. Eu quero falar de um outro musical que me ensinou uma coisa também. É... Okay. Quando eu assisti a primeira montagem, a primeira... É. é, a primeira montagem de cabaré com Alan Cummings, né, fazendo ah. o MC. Ah. Pois ah. É. Ah. é... Eu ia dizer... É. Quando eu assisti a, primeira, a
1: Vontade de Cabaré, eu com o Mateuzinho, a Cláudia Raia, <risos> o
3: Cláudio, não, Cláudio. não, Eu tô falando da primeira, primeira, primeira okay, Vontade eu, de Cabaré. Eu, desculpa. Eu não, um pouco da primeira concluso. de todos. O, eu, eu, eu consegui é, pegar muitas coisas ali da interpretação muito pro, do Alan Cummings. Uhum. sabe? Porque tô... ele é um deus, né? Sim, é, ele é um, maravilhoso. um deus ele é uma na terra incrível. ele manda muito bem de MC e eu uso muito é, do que ele faz, né? das movimentações, é, dos gestos O e, corpo e... dele é
0: maravilhoso, né? Sim,
3: Nossa, sim do, 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 do estado né do, do corpo uhum, dele e tudo mais uhum. eu uso isso muito pra mim é, até, até os dias de hoje, assim, né, eu usei muito pra fazer o patrão no, no Freak Show e tudo mais é, nossa, eu, eu super, super levei pra mim, então é, Cabaré essa primeira montagem nossa, me ensinou muito, muito, muito por conta da boa atuação do, do Alan Cummings como MC Alan! <risos> é tão... gostei
1: da voz de fã na porta é
2: assim. o <risos> backstage do então, a minha história sobre musical que significou alguma coisa a mais pra mim assim é... eu acho que eu já contei na... no episódio sobre as primeiras vezes né, que a gente fala nossas primeiras vezes em musical que eu entrei em contato com musical na faculdade eu fiz faculdade de tradução, letras tradução e a professora trouxe My Fair Lady pra sala de aula e passou Legal. pra gente My Fair Lady. E foi assim, tipo, meu cérebro explodiu, né? Tanto que muita gente questiona eu ainda gostar bastante de My Fair Lady hoje em dia, porque é tão machista, porque não sei o quê. Mas, cara, é muito importante para mim My Fair Lady. Eu amo demais, porque eu vi aquilo, era um musical, era uma comédia. E tava, tipo, eles estavam falando de linguística, sabe? E, eu, <risos> e assim, eu falei, gente, como isso é possível? E era muito aprofundada essa questão né? no, no, no musical. Era, era, era relevante para a sala de aula da faculdade os temas discutidos no musical. Então, assim eu lembro que a gente não, não terminou de assistir em sala de aula e também não ia terminar de assistir. Aí eu emprestei o DVD da professora. Assisti e dois ou três anos depois teve a montagem em São Paulo, aí eu fiz de tudo pra ir assistir, consegui ver, mas só fui voltar a assistir musical ao vivo depois de uns três anos, quatro anos, porque eu não tinha grana mesmo, né, pra, pra ficar viajando, eu, eu fiz faculdade no interior de São Paulo. E lembro que foi assim muito impressionante, né? Pra Alene novinha da faculdade ver aquele gente,
5: essa pessoa <risos> assim. Ai, eu conheci Mai que...
1: Ferlere muito por acaso também. Eu tenho um, um carinhozinho especial pro My Fair Lady também. Comprei um box de promoção do Submarino com os ah. filmes da Audrey. E ah. aí tinha o Mai no meio, né? Ah, eu E aí, esse box. quando Ai, eu também. assisti eu lembro que eu assisti, e no outro dia eu assisti de novo, porque eu achei a cor mais linda do mundo Era aquele é, é o tipo de filme que você assiste com a mão no controle remoto ou com tá mão na consciência mas é ótimo eu lembro que eu adorei eu lembro que eu adorei
2: e, e eu, eu não acho que é uma obra que tenha que ser excluída, apagada qualquer coisa assim, tanto que o revival da Broadway tá recebendo muitos elogios porque eles Deram um jeito de atualizar, né? Muitos dessas outras coisas. Ah, obras mas, antigas eu acho, que mas eu acho, mas eu sou contra.
1: Eu sou contra esse tipo de atualização. Mas você sabe qual ele... tipo
2: de atualização que fizeram? Eles não. Não mudaram o texto tô... nem nada assim. É uma coisa assim sutil, só pra.
1: Não, sim. Eu tô falando é tipo assim: é um espetáculo que é machista, é um espetáculo que é machista, mas ele é um retrato. Da sociedade da época, né? Sim, então, concordo. Então, você tem que assistir sabendo que hoje em dia isso é errado, pelo amor de Deus. Uhum. É por isso que eu falo da mão na consciência, né? Você tem que ter Sim. noção de que isso é errado. Mas é, que pra aquela é. época, era, era normal, era, era ok. Jeito, é. Era daquele jeito mesmo. E aí, se você consegue separar isso, você consegue se divertir com o espetáculo, entendeu? Porque é, é, é um espetáculo divertido É um espetáculo que tem cenas lindas E que tem um figurino bonito pra caralho Então não tem como
2: É que muito, muito dessas, desses questionamentos Também, porque assim Na faculdade eu ainda aproveitei pra estudar A obra e pra estudar a obra original Do Sho né, eu fiz trabalho sobre o Pigma Leão, do Bernard Shaw E na obra original A Eliza A Eliza tá com foda-se A Eliza não volta não a Eliza é muito mais decidida, muito mais empoderada, muito mais tipo... Tu é um escroto, querido, eu não vou...
0: É, é, aí, aí você adapta musical, pro musical, eles né? Eles
2: adaptaram <risos> isso. E na montagem do revival da Broadway agora, eles, eles não mudaram, mas eles deixaram um recado. Tipo, ó, não é nisso que a gente acredita e não é assim que é pra ser, não. Então, eles tá dão um recado aí, bem marcado. É, tá errado isso aí, hein? Tá errado isso aí. Então, é uma coisa sutil, eles não mudaram o texto, não, não, não mudaram a obra, mas eles deixam ali um toque pra você que foi assistir, pra você não achar que, que a vida é assim, que tu vai maltratar, ser um cretino filho da puta, e que a mina vai ficar com você, sabe?
3: E que você nunca vai ser o Paulo Zotti, né? <risos>
4: uh, Glauver, você queria falar alguma coisa que uh, não deixei você falar na abertura? É porque eu
1: aprendi outra coisa com musicais uhum. E eu queria falar a frase que Eu que aprendi com os musicais Que é possível você dormir duas horas Confortavelmente numa cadeira Enquanto tá passando cats na sua frente
0: uh, Você só falou isso Porque Alexandre não tá aqui Eu sei, eu sei.
4: Jamais eu Se sei. ele tivesse aqui você Eu falaria, falaria... Na cara dele, né? citando ele
1: É uh e com o Alexandre do lado, aplaudindo e chorando ele
0: levantou neste momento tirou o fone do ouvido e falou foda-se <risos> gente,
3: gente, muito cuidado porque com esse negócio de revival, né já veio o Lemis agora oh, veio o Fantasma. <risos> Amor,
0: filho <risos> olha a língua cuidado com essa língua <risos> <risos> <risos>
4: esse foi o episódio número 44 do Musical Cash espero que vocês tenham gostado e se vocês também têm alguma coisa pra falar o que vocês aprenderam com os musicais manda uma mensagem pra gente, deixa a gente saber de repente se vocês quiserem participar do grupo do WhatsApp, vocês contam lá também e é isso, alguém quer deixar algum recadinho, alguma coisa finalizar aqui um
0: quero beijo. mandar beijo pros meus fãs ah, só, não, mas só, sei que, só sei que Kiara quero mandar um beijo pra Kiara um beijo pra nós, Kiara nós exaltamos Kiara Saça aqui neste episódio é, porque exatamente. nós amamos é Kiara Saça do fundo do nosso Kiara coração family. Não,
5: ah. não existe Kiara nenhum
0: tipo de, de, de amor assim que, que a gente te, esteja esperando algo em troca mas eu só quero deixar claro que o, o espetáculo dela vai vir pra cá pra BH e eu espero ter o ingresso <risos> porque eu <sou> pobre <risos> E eu
5: também vou vale poder
0: prestigiar e vou poder falar pra ela pessoalmente o quanto eu amo e admiro a pessoa dela <risos> tá bom, eu Deixa eu Deus, contar uma é, Na virada
4: cultural,
1: eu ia no domingo assistir O Palhaço e a Bailarina só que no sábado foi o show da Elza eu Cheguei em casa 4 horas da manhã Nossa senhora. Eu acordei 1 hora da tarde Gente, eu não acordei na hora de ver O negócio era 11 oh. Eita,
2: perdeu
0: tá oh. Não vou fazer isso, taquear Jamais falei isso
3: Eu quero mandar Opa. um beijo aqui Pra todas as pessoas de São Paulo Que ainda tem gasolina, parabéns Vocês inventam. O que, que vocês Sim, podem ó. aprender Com essa greve, vamos
4: lá nossa, daí é outro, outro episódio tipo, totalmente fora, né? Uhum. <risos> eu aprendi que é. é ótimo
1: ficar em casa.
5: É.
4: É, eu aprendi que tive que cancelar o meu Bibi por causa que eu não ia ter Uber pra voltar. Como chegar lá. É, eu tive que cancelar o Bibi. Mas enfim. Gente, mas acho que é isso. Então obrigado a vocês que levantaram cedo nesse a ah, feriado, feriado, né? Que vocês Não. estão gravando. Obrigado para quem tá escutando a gente, onde quer que você esteja escutando. Uhum. E é isso, né? Então, acho que beijos e abraços para todo mundo. Beijo beijo. beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau.
1: De São Paulo, aqui é Glauber Souza, e eu aprendi de São Paulo, aqui é Glauver Souza. E eu estou aprendendo com os musicais que do intervalo pro primeiro... boa boa
4: boa. Você sabe que eu vou colocar tudo isso, né?
0: Ah, sim. É só porque você Só uma dica. Escreve. Escreve, mozinho. Daí você lê. aí você Não, tá ler.
1: escrito aqui. Tá escrito aqui.
0: Não, aí não tem nem como te ajudar.
5: É. é,
1: a gaga de Ilhéus.
0: A gaga
5: de Ilhéus.
1: Vai. <risos> é... Vou lá. Vou... <risos> <risos> ok, de São Paulo que é Glauver Souza e que eu aprendi com os musicais aqui do intervalo do primeiro para o segundo ato muita coisa pode acontecer.